0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puree.dk.
1: Mange af os lever et liv, hvor vi er alt for meget op i hovedet og glemmer at mærke vores krop og de vigtige signaler, som den sender til os. Det kan være alt for at undertrykke en lille ting, som at skulle gå på toilettet, eller når stress og selvbebrejdelser bliver en fast del af vores hverdag. I denne episode af Ego har jeg besøg af Karina Helstad Mo. Hun er grundlægger af Bodyfulness og forfatter til bogen Bodyfulness – Din vej tilbage i kroppen, og jeg taler med hende om, hvordan vi med enkle Go to kan få hovedet ned i kroppen, så vi kan komme tankemylder og spændinger til livs. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Karina. Tak. Du er uddannet fysioterapeut, psykoterapeut og yogalærer, og du er også uddannet åndedrætsterapeut og har over de sidste mange år udviklet metoden som du kalder bodyfulness. Det lyder nærmest til, at du har gjort det til din mission at få mennesker til at få hovedet lidt ned i kroppen. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jeg føler, at vi kommer til at leve alt for meget op i hovedet og i tankerne og og glemmer at lytte til kroppen og alle de signaler, som kroppen hele tiden sender.
1: Altså, hvad er det, der sker, når vi ikke lytter til kroppens signaler?
2: Jamen, hvis vi ikke lytter til kroppens signaler, så får vi nogle af de her symptomer fra kroppens. Det kan være... Uro, hjertebanken, spændinger, tankemylder og svært ved at sove om natten. Så alle de her sådan stresssymptomer dukker op, hvis vi glemmer at lytte til kroppen. Nu stress jo
1: et ord, man måske bruger lidt i flæng, men hvis man har været på overarbejde mm. øh, i kroppen i over en længere periode, så bliver det jo også det nye normale. Hvordan, hvordan finder man ud af, altså hvordan kan man ligesom lave et tjek et med sig selv, hvor man finder ud af, om man egentlig er i kontakt med sin
2: krop og sine følelser? Altså en af de første ting, det er jo det her med, sover du godt om natten? Og øhm, føles det som om, at opgaver sådan, skal overstås? At man ligesom sådan, haster fra den ene opgave til den anden? Øhm, er der mange tanker? Og også øhm, sådan en måske selvbebrejdelse, eller jeg, jeg føler ikke, jeg gør det godt nok, det er også en af de her tanker, der, der typisk kommer, når vi øh, har aktiveret det her sympatiske nervesystem, det, det, det her, øh, man kan kalde det stress-nervesystemet. Hvis jeg har det sådan, så øh, er mit nervesystem på overarbejde.
1: Og hvordan starter man så den her øh, rejse fra, øh, nu beskriver du det jo sådan som tankemøller, mm. og det er jo meget sådan nogle ting, der sker op i hovedet. Øh, og hvordan kommer vi så lidt mere ned i vores krop?
2: Jamen, der er flere måder. Faktisk i starten, så kan det føles virkelig ubehageligt at skulle begynde at mærke kroppen, fordi der er måske hjertebanken eller uro, eller smerter, som man er faktisk ikke særlig meget lyst til at begynde at skulle mærke kroppen. Øh, men det er super vigtigt, hvis vi begynder at mærke nogle af de her symptomer i kroppen, eller har det her med tankemylder, at vi... Vender opmærksomheden ned til kroppen, begynder at mærke helt fysisk, hvad sker der i kroppen. Og så gør vi åndedrættet dybere. En af de ting, som sådan er meget typisk for, når vi får travlt, er, at åndedrættet flytter sig sådan op til brystkassen. Så vi kun trækker vejret med brystet. Og det kan man jo lægge mærke til i løbet af hele sin dag. Sådan tænke, okay, hvordan er min vejretrækning lige nu? Øh, er den nede? Så er det maven, der går ud på indåndingen. Og det er godt, nu tager du også et et lille et suk, mm. eller et dybt åndedræt og et suk. Og, og det er jo blandt en af de her ting, vi kan gøre. Vi kan lige stoppe op, hvis vi kan mærke, at okay, mit åndedræt er oppe, hvor det kun er brystet, der løfter sig på indånding. Så lige tager et øjeblik, hvor vi lige mærker, okay, hvordan er det nu med mit åndedræt? Og så helt bevidst gør det dybere. Så vi tager sådan en meget dyb indånding, hvor maven går ud, brystkassen udvider sig, og så bare slippe med et suk. Og vi kender det jo også, det her med, hvis vi nu har haft meget travlt, at så kan det være rart at gå og sukke. Hmm. Og for nogen kan det faktisk være, også være enormt grænseoverskridende, fordi vi har måske lært, lad nu være med at gå der og sukke, eller er der noget galt? Hvis vi har lært det i vores øh, barndom, så er det faktisk så er det ikke noget, vi lige gør. Hmm. Så er det noget, vi skal øve os i. Og hvad er det, det her sukke kan? Jamen, det, kan, øh, det er jo sådan en helt naturlig måde for kroppen at gøre på, når vi har haft travlt. Det er en måde, hvor vi bare sådan slipper, noget af det der, kroppen har borget på. Så, så bare øve sig i at gøre det, det her. Og så slip med sådan en arlighed, eller bare sådan, sådan og, så, og så prøv at mærke, hvad det gør rent faktisk, og, og bare gøre det lige nu. Mm. Øhm, mærk, hvad gør det i din krop. Og så det her med, at, at noget, noget af den her spænding, der har været hopet sig op, kan måske sådan lige slippe lidt, bare ved sådan et par dybe åndedræt.
0: Mm. Det kan være
2: sådan en meget... Lidt sådan i go-to øvelse og bruge i løbet af sin dag.
1: Nu taler du også meget om, jeg har læst din bog, og der taler du meget om, at at man ligesom skal... have en daglig praksis. Og det tror jeg måske er noget, som kan skræmme nogen, fordi man er sådan, åh oh gud, det er noget, jeg skal gøre hver dag. Mm. Og hvad så, hvis jeg ikke gør det en dag? Og, altså, så kommer man ligesom ud af den der, øhm, det der flow, man kan være i. Men hvordan kan man ligesom indføre en... Nu siger du det der med at trække vejret ned i maven, og, og måske ligesom gøre det, når man faktisk er stresset, eller man kan mærke sådan, puha, yeah. nu er der et eller andet på spil her, så træk vejret dybt ned i maven. Men, men hvordan kan man ligesom indføre det her sådan... Først
2: og fremmest bliver opmærksom på i løbet af hele dagen. Ligesom sætter sådan en fokus i løbet af de næste par dage og sige, okay, jeg har virkelig fokus på mit åndedræt. Hvordan er det, når jeg sidder og arbejder? Er det dybt? Og er det roligt? Og, øhm, og virkelig mærke, om det er oppe i brystet. Fordi faktisk allerede i, hos skolebørn, så ser jeg, at åndedræt begynder at flytte sig op til brystet, hvor det faktisk ikke er naturligt længere. Og når jeg så har arbejdet med folk, der er ældre, så kan de næsten ikke få det ned. Fordi det føles ikke naturligt længere at trække vejret ned, hvor det er maven, der løfter sig på indåndingen. Hmm. Og det er jo ret skræmmende, fordi det at øh, trække vejret dybt, det aktiverer det parasympatiske nervesystem. Så det er det her nervesystem, hvor vi afspænder kroppen. Man, man har ligesom sådan nogle øh, nogle huskeregler med, at vi pisser, prutter, parer og putter os med parasympatikus. Det skriver jeg så om i bogen. Ja. Så det her med at pisse og prutte, det er, det er til vores fordøjelse, når vi trækker vejret dybt. Vi kommer ned og masserer sådan hele maveområdet. Vi får øh, aktiveret blodtilførelsen til tarmene, når vi er i ro. Hvis vi stresser, så kommer blodet ofte ud til, til benene, til armene. Vi, er, vi bliver sådan kampflugtberedte. Så det at gøre åndedrættet dybere, det er virkelig ind til fordøjelsen, ind til immunforsvaret. Den største del af vores immunforsvar også i maven. Så det her med at virkelig, øh, virkelig, være opmærksom på det her dybe åndedræt, så er der det her med, jeg tænker, hvis man har en travl hverdag, at man måske øh, slet ikke har lyst til sex. Det er en af de her ting, som også er, øh, er en indikator på, at vi er for meget i det sympatiske nervesystem. At vi er for stresset. Vi, vi mærker slet kroppen, øh, som, som vi skal. Den, den er simpelthen ikke i forplantningsmode. Altså, hvis vi, skal, hvis vi føler, at, at vi skal løbe fra en sabeltiger, altså, at mm. det er sådan helt øh, urbiologisk set, at vi, vi har den fødsel i kroppen. Så, øh, så det er det her med, det så den her pisse, prutte, og så det er det den her med at pare. Og jeg fniser hver gang, ja. du siger det. Ja. ja. <laughs> <laughs> og så øh, at putte med parasimikopatikus, så det er det der med søvnen. Er det, at hvis vi begynder bare i løbet af vores dag at gøre væretrækningen lidt dybere, og måske huske at sukke og gabe, så, øh, så kan vi faktisk have en, en lille, hemmelig bodyfulness-praksis i løbet af dagen,
1: hvor vi øh, øver det her. Ja, fordi nu siger du en, en hemmelig praksis, fordi øh, jeg har selv praktiseret de her værtrækningsteknikker og har mm. fået faktisk øh, inkorporeret dem i mit liv på en, en måde, hvor det fungerer rigtig godt. Øh, men der er da nogle af de her ting, hvor jeg godt kan se, altså for eksempel så øhm, et suk for mig kan også være sådan lidt irritationsagtigt. Altså hvis folk sidder og sukker, det kan også lyde lidt opgivende. Mm. Altså du ved altså... Og nogle gange har jeg måske sat mig ud på toilettet på arbejdet og lige taget nogle dybe vejrtrækninger og lige sådan du ved, kommet ned til mig selv igen. Altså fordi... Det er jo ikke normalt for alle at bare sætte sig i yogastilling Nej. midt på kontoret og, og, og trække vejret dybt. Øhm, hvad, hvad vil du anbefale, altså, at man gør for, for eksempel? Hvad, lad os nu sige, at, øhm, at man sidder i en arbejdssituation, hvor man kan mærke, at, øh, at der kommer noget på spil. Altså, man bliver stresset, eller ked af det, eller vred, øhm, eller du ved, føler sig misforstået, for eksempel, eller får lagt for meget arbejde over på sine skuldre. Hvad, hvad kan man så gøre i de her situationer? Altså, hvis man jo så ikke har lyst til at
2: sidde der og, 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 og tage så og sukke foran sine kollegaer, så kan man jo altså egentlig bare trække vejret dybt og lave sådan en rolig udånding ud gennem næsen, mens man sidder midt i det, fordi bare sådan en lang udånding ud gennem næsen er øh, super beroligende for nervesystemet. Så der automatisk der, øh, der får vi lidt mere ro i kroppen, og så kan man bare sidde sådan og mærke sine ben, sine fødder, altså mærke den her jordforbindelse. Så er man det
1: tyngdekræft
2: ja, også ja, i, ligesom lige i mærket. Ja, for det er også en af de ting, at hvis vi får travlt, så, så glemmer vi helt at mærke ned i, i benene. Og, øhm, og så kan man så bagefter, hvis man lige har siddet der til et lidt irriterende møde, hvor der som har været lidt for hektisk, så kan man gå en tur og lave de her helt dybe vejrtrækninger og så bare slippe med en lyd og be- bevæge armene og bare mærke, hvad vi ved kroppen. Så godt det er jo meget det her med det inviterer til at bare lytte til kroppen, hvad ved den, så vi ikke hele tiden lukker ned for det her, som den egentlig naturligt giver udtryk for. Mm. Ja.
1: ja, fordi der er måske nogen, der vil sige, at, øhm, altså, at, at hvis man skal overleve i, i den verden, vi lever i i dag, så bliver man ligesom nødt til at lukke ned for nogle af de her ting, for der er jo simpelthen ikke måske tid og plads til det. Men hvad sker der, hvis vi lukker? ned for de her følelser nu, nu, altså, mm. nu arbejder du for eksempel med trauma, altså mm. hvad vil det sige at man har et trauma, fordi vi, den snak vi har i dag, den handler jo ikke om at man nødvendigvis behøver at være ramt af stress eller have et, et meget voldsomt trauma, det er jo hverdags øh, hverdags stress også vi taler om ikke? ja øh,
2: hvis, altså hvis man er har, altså hvis man bliver ved med at, at lukke ned for kroppen og ikke mærke det den siger så begynder det at håbe sig op. Og så kan det være, at vi lige pludselig begynder at, øh, at blive vidt sådan irriterede, og sådan kort lunde, eller øh, vi begynder at mærke, at der bliver tiltænkt smerter et sted i kroppen. Så vil sige, det, det er faktisk lidt uundgåeligt at, at tage den her rejse ned i kroppen, hvis man, øh, altså hvis man vil have det rart i kroppen. Mm. Så bliver man nødt til at mærke, hvad er det, kroppen fortæller, hvad er det, der bor der. Og... Øh, og lytte til det, fordi jeg vil sige, at kroppen den viser faktisk, hvad
1: den har brug for hele tiden. Hvis vi ellers bare tør lytte til det. Ja, fordi du er både fysioterapeut og psykoterapeut. Og jeg mm. tænker, at mange er nok vokset op med, at hvis man ligesom skal have hul på øh, nogle ting, nogle traumer, nogle barndomsproblemer eller issues, man har, så er det igennem samtale. Hvad er det, som kroppen kan fortælle os?
2: Altså, ja, fordi jeg jo... Lige da jeg var psykoterapeut, så brugte jeg jo enormt meget terapeut, men jeg havde sådan et... Det går. For det første går det bare meget langsommere, hvis vi, vi skal prøve at fikse vores problemer oppe fra hovedet. Fordi ofte så er det øh, noget, som vi ikke engang kan tænke os til, der bor i kroppen. Øh, man går måske og sådan får sådan til, øh, tiltagende, øh, tiltagende vrede mod sin mand, og, så, øh, og man ved ikke rigtig hvorfor. Og så, så kan man sige, så kunne man sidde og tage sidde til en eller anden terapeut, og så må man sidde og tale, at det er måske også, fordi han gør det og det og det. Men, men vi får ikke fat i det her dybere niveau, der måske er bag den her irritation. Måske øh, husker kroppen noget fra ens far engang, og, og det kan man få fat i. Lige med det samme, når man konsulterer kroppen, begynder at mærke den, og, øh, og det jeg gør, når folk kommer hos mig, det er det her med, at de bare får åndedræt dybere, og begynder at mærke i kroppen, hvad, hvad pokker sker der, hvor... Øh, hvor bor den her irritation henne i kroppen? Og så begynder man bare at sidde og mærke det, og pludselig så dukker der simpelthen noget op inden for kroppen, som vi umuligt kunne have tænkt os til. Og det mm. er ret magisk, synes jeg, øh, at se så hvor hurtigt at det kan forløses, så snart vi spørger kroppen. Hvordan foregår en behandling hos dig? Jamen først så kommer man og lige fortæller, hvad er det, der er problemet, og så... Øh, Typisk så mærker man i den her længse. Hvad er det, jeg er længes efter? Og, øh, og så, øh, så foregår det lidt forskelligt faktisk, afhængig af hvilken type person, der kommer, og hvad det er, vi skal arbejde med. Nogle gange, så er det simpelthen i siddende, og jeg beder dem øh, sætte fokus på det her, hvad er det lige nu, der fylder? Det er det måske den her frustration, eller ja, hvad det nu kan være? Og så beder dem om at, og lukke øjnene, og så gør jeg det vejrtrækningen dybere. Og, øhm, og typisk med det her sammenhængende åndedræt, hvor det er ind gennem munden og ud gennem munden. Mm. Så det er en vejrtrækning, altså, hvor maven løfter sig på indånding, og, og brystkassen udvider sig, og så er det den her, det her slip, som ikke holder sig. Det er ikke sådan en ah, anstrengt vejrtrækning, altså været anstrengt udånding. Og så begynder jeg ellers bare og ved med at sige, okay, hvad mærker du? Hvad sker der i kroppen? Øh, hvad er det for en følelse, der opstår? Så øh, man lige så stille bare følger og følger øh, det, som dukker op for klienten. Mm. Ja.
1: Og den her værtrækning som, som du beskriver med, som, med åben mund, som man mm. også kan lave selv, hvordan, øh, kan, du ikke, kan du ikke lige forklare mig præcis, hvordan man gør? Jo. Så nu kan du prøve sådan her at læne dig
2: sådan godt tilbage i stolen og og sætte fodsålerne i underlaget, og så læg en hånd på maven, og en hånd på brystet, og så prøv at lade over- og underkæbe gå fra hinanden, som sådan et dybt slip ind i kæbemuskulaturen. Og så ånder du ind, så mave og bryst løfter sig samtidig, og så er det bare sådan et slip ud gennem munden. Og så, ja, så nu laver du den der lidt anstrengte udånding. Så nu, og det gør de fleste i starten. Så det er den der. Så det vi vil prøve at få fat i, det er sådan et slip. Så i starten så kan det hjælpe med sådan en. Ja, lige præcis. Så nu begynder der at komme sådan en, en lethed i udånding. Så der ikke er sådan en, der ikke er noget, der spænder. Udåndingen kommer ud på én gang. Så det er den udånding, vi prøver at få fat i. Det er faktisk det, der er det sværeste ofte for folk. Det er udåndingen. Og så ellers bare det her med at få åndedrættet ned, så det er maven og brystet, der løfter sig.
1: Jeg vil så sige, at mine jeans er lidt for stramme til, <laughs> ja. til lige præcis den øvelse, men det siger hun nok ja. også mere om, ja. om det. Ja, jeg knapper dem lige op. Ja,
2: ja, så, så de mærker, om det faktisk skal komme ned, sådan, så det er af maven, der løfter sig. Og det kan enten være sådan, så det er først maven, og så brystet, og så det her slip eller mavebryst samtidig. Og så man lige bare lægger... Ligger eller sidder og trækker vejret. Oden pauser. Så
1: det er en... Uh. Og hvordan... En, øh. Hvor lang tid skal uh. man gøre det her? For du kalder det i din bog... Uh, det daglige, daglige Din vej tilbage ja. til kroppen. Ja. Der kalder du den jo... Uh, 12-ducin. Ja. Det daglige dosin. Ja. Nej ja. undskyld. Der kalder du det 1-ducin.
2: Ja, præcis. Ja. ja. Så, så øh, jeg tænker det... Og... Man kan ligge sig ned sætte sit yndlingsmusik på, og så prøve at, at øve den her værtrækning, Man ligger med en hånd på maven og brystet, får værdtrækning ind gennem munden, og så øver det der slip. Håh. Måske med det der i starten, og så er det ellers bare den her udånding, som bare er helt rolig også, men som slipper på en gang. Så, så rytmen er cirka sådan en-od. en og så det kan man bare mærke, hvad sker der i kroppen. Og har man symptomer i kroppen, smerter eller uro, så vil det med garanti blive forstærket i starten. Og det er en del af behandlingen, fordi det er i gang med at dukke op øh, for at, øh, at forsvinde igen. Så det, noget bliver forstærket, øh, lige inden det forsvinder. Så det skal man bare være helt roligt
1: omkring. Mm. Og hvor længe kan man, øh, hvis man er sådan lidt... Hv- hvornår kan man forvente at mærke en positiv forandring? Altså. Og Måske, hvad er det, man kan mærke? Ja, det er jo meget forskelligt fra person
2: til person. Øh, nogle mærker det, men det, altså første gang. Altså, så det her med bare at ligge og have det her musik på, og så bare at ligge og trække vejret. Og, øh, og ellers så kan det være, at man lige skal give det sådan en uge, hvor man hver dag siger, at jeg trækker vejret, lige når jeg vågner sammenhængende i 12 minutter, og så, øh, og så mærker, hvad sker der? Og det bliver mere, altså, kroppen bliver mere fortrolig med det, jo mere man træner det her.
1: Jeg er også meget optaget af de her skifte, vi kan have i hverdagen. Altså hvor man for eksempel går fra at rent faktisk skulle være oppe i hovedet, som for eksempel en arbejdssituation. Og til ligesom at træde ind i, i familien, hvor man gerne vil have, være i et mode, hvor man er lidt mere i kontakt og lidt mere nede i sin krop og lidt mere rolig. Hvad kan man altså hvad kan man gøre her, hvis man har svært ved ligesom, at lave det skifte? Og hvad? Men der
2: er jo altså, der er forskellige måder, som er sådan er gode til at aktivere det her parasympatiske nervesystem. Det kunne være fx så på vej hjem i bilen og synge, sætte noget musik på og, og og sidde og synge med. Øhm, bare det også at nynne. Det er super ind til det afspændende nervesystem. Så var det det her med at sukke og gabe. Og øh, det kan også være at tage et iskoldt bad. Det er også faktisk øh, ind til det parasympatiske nervesystem. Og, øh, og så er der jo det her, vi har snakket om, bare at sidde og trække vejret virkelig dybt, for at bare aktivere kroppen. Og man kan gøre det til sidst i bogen, der har jeg det her øh, program, hvor øh, jeg beskriver det her sammenhængende åndedræt Og man kan faktisk sidde sådan på vej hjem fra arbejde og bare at tage Øh, åndedræt, hvor man ikke har pauser, så man ånder ind og slipper tungt, ånder ind og slipper tungt, uden pauser mellem øh, udånding og næste indånding, for virkelig sådan, at aktivere kroppen, og for at virkelig komme til at mærke, hvad sker der dernede.
1: Og det har jeg prøvet. Ja. Og det, øh, og det, det, var, det skulle jeg lige sådan øh, vende mig til, fordi det faktisk føltes en lille smule som at hyperventilere. Mm. Kan, du, altså, kan du lige forklare det lidt? Altså fordi normalt så tænker man, at at alt, hvad der ligesom handler om, om det her, det er ro oh, og... Mm. Altså, det hele er dybt og langsomt. Hvad er det, det her kan? Ja, fordi hvis
2: vi skal have fat i noget af det, der har ophobet sig i kroppen, så er de her følelser, der bor, så er det sindssygt godt med det her sammenhængende åndedræt, hvor vi faktisk aktiverer kroppen. Så det er ikke, sådan et, det er ikke til det parasympatiske, det er ikke sådan et meget beroligende åndedræt, det er virkelig et åndedræt, der vækker kroppen. Så... Den, altså, så i stedet for bare at have dulmet den og ikke mærke, så går vi simpelthen ind med det her åndedræt og aktiverer alt det, der bor i kroppen. Og det, man måske kan lægge mærke til, det er, at hvis nu man er vred eller i midt i en eller anden følelse, så trækker man typisk vejret ind og ud gennem munden. Og det gør vi i, i det her åndedræt, der bliver beskrevet til sidst i bogen, der er det ind og ud gennem munden, og så ligger man ellers i, eller sidder i 12 minutter ind og ud gennem munden og trækker vejret uden de her pauser for at få fat i følelserne i kroppen, få fat i, øh, hvad der nu end må dukke op. Det er ikke sikkert, at en følelse dukker, at det er en spænding. Eller, men vi mærker bare kroppen, så, så det er sådan en, en, en god måde at, at vække kroppen på igen.
1: Ja, her føler jeg i hvert fald, at det er vigtigt at sige, at nu laver jeg også de her øh, vejretrækningsøvelser. Jeg gør, laver så nogle lidt andre, men altså, at det er også vigtigt at sige, at nogle gange er der også bare sådan en... Øh, altså sådan en, hvor man bare bliver irriteret Og du ved lige ikke gider den dag Og så sidder man ligesom med den følelse Men det er ikke fordi, at man, øh, at man ligesom hver dag sidder og synes, at det er vildt fedt altså. Præcis Det, det, det
2: der er fede, for eksempel hvis man laver den her praksis hver dag Med åndersrettet Så vil man opdage, at en morgen så føles det vildt dejligt Og man bare mærker Wow, der går noget op, som, som er super rart En anden morgen så vågner man, så tænker man det her, det gider jeg bare slet ikke at hæfte nogle lorte øvelser. Og så, øh, og så gør man det alligevel, faktisk. Man kommer lidt igennem den der modstand. Og så opdager man øh, det her med, hvor mange stemninger der hele tiden er i kroppen. Og hvor hurtigt det egentlig forandrer sig. Og så har man, altså det jeg godt kan lide ved at have i min egen praksis, det er det der med, så hele tiden vender man bare tilbage. Okay, tilbage til ånderdrætet og mærker i kroppen. Ikke tænker over det, ikke tænker om det her skal jeg, skal jeg ikke, eller gider jeg, gider jeg ikke. Man gør det bare. Og så vil man opdage, at den morgen, hvor man måske var irriteret og slet ikke gad, at der fik man faktisk fat i endnu mere fra kroppen. Altså, inden nogle gange, så skal vi ikke stole på lige den der første modstand, hvor vi ikke har lyst til at gøre det faktisk. Så kan der gemme sig noget rigtig fedt nede under der, Ja.
1: Mm. Du har skrevet bogen Bodyfulness, din vej tilbage i kroppen, og du skriver i den bog blandt andet, at tårer er gode, at det faktisk er godt at græde. Hvad går det ud på?
2: Altså jeg vil sige, det her med at græde lidt og ofte, er måske ikke så super godt for os. Altså, men det at græde dybt, altså sådan den her hulkegråd altså, og altså kortvarig, det er, kan altså virkelig være forløsende for kroppen. Og jeg kan huske selv, første gang, at jeg øh, oplevede det, der var jeg sådan i starten af 20'erne. Og, øh, og var sådan en, en kropsterapeut, hvor, hvor jeg lige pludselig begyndte at græde. Altså sådan virkelig græde. Og jeg har følt mig virkelig øh, mærkelig. Altså jeg tænkte, okay, nu rappler det. Altså. Og jeg er simpelthen nødt til at spørge ind og sige mig, har du... Altså, oplever du det her sådan nogle andre? Altså, jeg følte mig virkelig mærkelig, fordi jeg havde ikke lært om det. Øhm, men det, der skete bagefter, det var jo, at jeg fik et nærvær uden lige, en ro i min krop, som jeg, altså, jeg slet ikke kunne fatte, kunne ske på så kort tid. Og, øhm, og jeg tror, at efter den oplevelse, så har der sådan et eller andet med det her med at græde. Altså, det kan, det kan noget. Når man begynder at trække vejret dybere, og man begynder at mærke sin krop, så kan man få lidt lettere til tårene. Og det her, den her dybe gråd også, hvor, det sådan, hvor man får fat i sådan en hulkegråd, og så kan man, så kan man mærke, hvor hurtigt den egentlig øh, slipper. Så det er ikke det der lidt og ofte, men det er sådan et, et, en dyb øh, gråd, som, som, som slipper ret hurtigt, når vi begynder at gå ind i den, og ikke er bange for den, så er det ikke sådan en, der er der lidt hele tiden. Øhm, så den, øh, afløses den af glæde og kærlighed. Jeg vil sige, altså, hvis man virkelig går ind i den, lidt ligesom hos børn, hvis vi ikke stopper børns gråd, hvis vi ikke siger, nå, hold nu op med det pjat, og nå, nu, nu tænker vi på noget andet, og tager noget slik, men hvis vi tager det alvorligt og lader dem græde og trøster dem, er der, øhm, Uden, på, uden at trøste på den der så og altså den måde, vel? Men, ja, men jeg, 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 lige præcis, som vi måske er op, virkelig er blevet opdraget med. Ikke? Ja. Øhm, hvis, hvis vi gør det andet, så kan vi også se på barnet, hvor hurtigt de bliver superglade. Altså lige efter, når kroppen taler, og hvis vi giver den lov, så gør den ligesom, vi kan se, øh, at, at børnene gør. Så det mm. er jo noget, vi er født med. Det er bare mm. noget, vi har sådan, kulturelt lagt
1: lov på. Ja. ja, men nu siger du også det her med at grine og smile. Der kan man jo også på en eller anden måde sætte nogle ting i gang, selvom man smiler falsk. Ja, så kan man faktisk, altså det der med
2: bare øh, at begynde at, at, at øve sig i, og bare sådan gå rundt og smile lidt oftere, så kan vi faktisk også øh, give kroppen følelsen af en øh, glæde. Selvom at man måske til at starte med synes, det virker lidt falsk, men man kan også begynde at gøre noget sådan helt fysisk for at, øh, at vække, vække kroppen og til at, 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 at få den ind i en anden glæde og munterhed. Mm. Men, men jeg er allermest tilhænger af, at vi, vi gør det sådan naturligt, hvor man kan sige, vi mærker bare det, der er. Bevid med at mærke, mærke, mærke. Der er måske en uro. Okay, jeg mærker en uro i maven. Okay, mærk det endnu mere. Okay, det føles som sådan, sådan helt knugen, altså sådan, det, det føles som om jeg bærer på noget. Altså man bliver ved med bare at mærke mærke, og sådan sige, og, og måske dukker der nogle sætning op. Og, og så tror man. også finde ud
1: af, hvor sidder det Og hjemme. hvor
2: sidder det præcis i kroppen. Og, øhm, og så, så kan jeg typisk, når vi begynder at opdage, hvad er det, den spænding bærer på. Okay, jeg føler, det føler det, som om noget skal bære. Bare det. Og begynde at opdage det, så, kan der, så sker der et lille slip der inden for løsning, eller der kommer de her tårer, og, og så kommer det helt naturligt, den her glæde og afslappethed. Så vil sige, sige, det synes jeg er virkelig er, er fantastisk,
1: at gøre det i de små, mm. i løbet af sin dag. Mm. Ja. Tak, karine for at tage os med på den her rejse, som inspirerer til at komme mere ned i vores krop. Mm. Tak skal du have. Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Mm. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk.